0: Ha battog a Spalding, minden nap mi, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Rop van a zaj, nincs egyszer a végén a battog a Spalding, minden nap mi, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton Éj hey, jó!
0: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Repsity Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
2: Szia Gábor, sziasztok! Végül is örülök, hogy itt lehetek. Most ez az egy óra, egy óra, tíz perc, egy óra, húsz perc, már nem osznám szó, elfogadtam a sorsomat, beletöröttem, úgyhogy nyomjuk.
0: jó van. Nem tudom, hogy kihallgatta, hallgatta, mert mire kijönne ez az adás addigra, mert szerintem online is elérhető lesz. Voltam vendég a Tilos Rádióban, és ott beszélgettünk a podcastekről, egyáltalán odáig jutottunk csak el, hogy mi a podcast, meg meg, hogy hogy lehet ezt csinálni, és hát igen, tehát nyilván azért ez, ez benne van még Magyarországon minden podcaster életében, hogy a sűrű időszakokban egy kicsit, ha meg kell, akkor meg kell. De hát mi ezt nagyon szívesen Megtesszük értetek, ez volt a legnagyobb felajánlás kedves hallgatók, amit podcastertől valaha hallottatok, ebbe biztos vagyok. De most akkor nem menjünk bele ezekbe a grafikus képekbe, hanem a mai hat csapatnak essünk neki, és ahhoz is van egy segítségünk, aki nem más, mint a kezdőet újságírója. Van egy olyan négy-öt kedvenc szakértőnk, és azt hiszem, hogy ő mindenképpen közéjük tartozik, számítunk a szakértelmére, ugyanis ez pedig Govodis Tamás. Szia Tomi!
1: Sziasztok! Köszönöm, hogy benne lehetek a ti
2: kezdő ötösötökben is. Sziasztok! Előtted ezt a point, de hát ki ne el, hogyha te. Mint, mint az egyik főszerkesztő, ugye. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon kíváncsi van, várom, hogy mit fogunk tudni diskulálni a mai hat akik között legalább négy azért számomra is elég érdekes, ha nem is kedvenc csapatok, de legalábbis nagyon érdekesek.
0: Hát nekem viszont lesz ma kedvenc csapatom, és a Tominak is, és szerintem kezdjünk is ezzel, ez egy jó bemelegítés lesz, tehát akkor a Miami hit lesz az első, akit átnézünk, és azért a, a hit most valamennyire egyenesbe hozta a hajót, de abba majdnem biztos vagyok, és most talán nem is a szakértőt, hanem a szurkolat kérdezem először, Tomi, hogy hogy azért ezzel még mindig nem vagytok megelégedve, illetve nekem egy kicsit olyan jelenség is kirajzódik az egész szezonba, például a raptorzal kapcsolatban is, de még sokakkal, hogy a, a jól védekező, inkább védekező típusú csapatok idén szenvednek, ha csak nem extrém jól védekeznek. Tehát, hogy van az a nagyon elita a Bucks, de például a Cleveland is, tehát ők nem szenvednek, de akik úgy jó védő csapatok, hogy hát annak el kéne vinni a hátán azt is, hogy támadni meg nem tudnak, na azok idén jobban szenvednek, és hát ez nem is csoda, hiszen egy ilyen szenzációs támadószezondhoz az egész nba szóval most megint az inga a támadás felé leng ki, annak ellenére, hogy tavaly megint a védekezés volt soron, ez sem kedves szerintem annyira a hitnek.
1: Meg az nem kedvez a hitnek, hogy amúgy maga a támadó rendszer, vagy az, amit sportsra szeretne csináltatni, az az nem annyira gördülékeny, vagy nem olyan könnyen jönnek belőle a kosarak, mint mondjuk egy ilyen sima, nem tudom, Piken-ról aki csapatnál, van egy vagy két jobb oldal, és aztán igazából kétzárás vagy zárásból jó helyzetek történnek. Ez egy picit ilyen olajzottabbnak kellene, hogy, hogy legyen ez a, ez a rendszer, de ami kellett volna ahhoz, hogy működjön az egyőre, nem nagyon történnek. Ugye a Lauri nem játszik jó továbbra sem, bár mondjuk lehet, hogy bizonyos csak el jobb, mint tavaly. is sérült volt, sokkal igazából a négyes posztot nem sikerült megoldani. Duncan Robinson ugye továbbra sem tűnik mindig NBA játékosnak, pedig ugye ő azért kellene. És ami nagyon érdekes egyébként, hogy eh, tavaly úgy nézett ki általában, hogy amikor Lauri fenn volt a pályán, akkor rohanó csapat volt a Miami, és amikor nem volt fenn a pályán, akkor meg sétálós, csosszogós csapat volt. És most ha fent van, ha nincs, ilyen leglassabb, nem tudom, három-négy csapat között van a hét eddig. Hát
0: konkrétan é- a harmadik hátulról.
1: Igen, tehát ez azért nem segít azon, hogy könnyen szerezzünk pontokat.
0: Lassul is a a Miami rengeteg a sérült, ennek ellenére valahol nem semmi 50% környéki csapatról beszélünk, összességében azért nyilván a 26. támadó hatékonyság az nem néz ki jól, és ezt tudjuk, hogy ez a csapatnak ez a gyengesége, tehát így ebben a felállásban, és ez, ez amúgy teljes felállásban is gyengesége lenne, csak nem ennyire, tehát azért a, arról a 26. helyről, hogy a Miami kilőjön, egy ilyen 15 környékére fel kéne jönni, egyébként hetedikek védekezésben, tehát teljesen hozzák maga magukat, úgymond, még, még így a sok sérülés ellenére is. Amit
2: megnéztem most a winning streak alatt, ugye most négy meccses győzelmi sorozatban vannak, hogy van-e bármi olyan kirívó új dolog, ami, ami lehetővé tette ezt. Nyilván az egyik az, hogy relatíve, de itt is fontos, a relatíve uh, egészségesek voltak kihangsúzni a relatíve szót. Ugye ezzel folyamatosan problémái vannak sajnos a hitnek ebben az évben. Tyler Hero szerepe nagyon-nagyon felértékelődik most, uh, amikor uh, és ugye az idei csapatra jellemző az, hogy nem dob jól. Ha ő konzisztenciát tud hozni, és tőle jön legalább egy 20-22-24 hatékony pont, akkor van esélyük megnyerni ezeket, a, ezeket az egyébként valóban csúnya meccseket. Ezen négyes győzelmi alatt itt, ahol ki kell nyilván emelni azt, hogy nem játszottak túl csapatok ellen. Itt is azért az volt a jellemző, hogy vagy híró, általában híró egyébként kiváló teljesítmény nyújtott. Eszemet, hogy a PSZSZ elleni borzalmat, azt a meccset egyébként volt, szerencsétlenségem nézni. 87-82-es 87, égéreténnyel zárult, éppen felébresztett a kutyánk, és ilyenkor ugye nem mindig szeret idős, idősebről van szó. Na mindegy, szóval nekik köszönhetően pont pont ez, ezt sajnos ebbe belecsúsztam, amit mondták Gábor, hogy, hogy 16-15-tel állnak így, hogy gyakorlatilag egy ilyen katasztrópába torkoltó szezon kezdtek el, ahhoz képest szerintem tök jó. Úgymond, úgymond visszamásztak erre a, erre a neutrális uh, egyensúlyba, és, és innentől kezdve szerintem veszélyesek lehetnek. Nyilván a hite kapcsán mindig a playoffra ra gondolunk, és nem tudom, hogy nagyon számít-e, hogy ők most hatodikok lesznek ötödikek. Ha lehet, nyilván meg kell a negyedik helyet, nincs abszolút messze még. Igazából keleten ugye két csapat van, amelyik távolodni látszik jelen pillanatban, ez a Bucks és a Celtics talán esetleg hozzájuk csatlakozhat még a Cavaliers, de rajtuk kívül meglepne, hogyha, hogyha bárki ilyen nagyon komoly futást csinálna. Todor Ó, én elvettem, egyébként azt az lehet... hozzáteszem, hogy a Fili kezdek hívni. Igen, hínni, igen. mondtad, igen, hogy a Fili lehetséges, és most valóban ők is azért winning streak vannak, elég komoly winning streak-en, 5 meccset nyertek zsino Brooklyn is egyébként egy hatos os sorozaton van, és hát a Knicks is de mondjuk azt, azt szerintem azért helyén kell kezelni.
0: Igen, azt még egy ideig szerintem is helyén kell kezelni. Csak azért, hogy miért működik rohadt jól a védekezése most is a Miami-nak, én itt egy az egyben nyilván bemad is meg kell említeni, de főleg Sportrát. Ez egy nagyon ritka, statisztikai dolog lesz, amit most fogok mondani. A második legkevesebb kísérletet kapják közvetlenül a gyűrű közeléből, és a második legkevesebb open triplát engedik egyszerre. Ezt nagyon, nagyon ritkán csinálja meg NBA csapat. Tehát az ellenfél térképe az ő szempontjukból fantasztikus, és Hiába, hogy sérülgetnek, és azért sokszor pályára kell küldeni olyan játékosokat, akik a jó igen igencsak messze állnak, és itt még nem is híróra gondolok, hanem Duncan robinson ékre, meg, meg értem, hogy High Smith biztos jóvédő lenne, hanem most tanulná épp az NBA-t. Tehát, hogy azért sports a rendszere, az már megint fantasztikusan működik, és ugye mivel? Minden eddiginél több zónát csinál a Miami. szóval ők évek óta a legtöbb zónát csinálják az egész NBA-ben, de most ezt is, nem tudom, négyzetre emelték, és három meccsüket láttam, de megkockáztattam, hogy Tomi te majdnem az összeset legalább egy hosszabb összefoglalóban, mennyire jön ez át egyébként a szemtesten, mert, mert nagyon úgy néz ki, hogy ez a zóna a kulcsa annak, hogy ezt a statisztikai bravúrt egyszerre meg tudják csinálni, hogy, hogy, hogy középtávolikra kényszerítik, amennyire csak tudják az ellenfelet.
1: Nem olyan veszélyes egyébként, hogy nem látszik olyan nagyon sokszor a zóna, csak ugye nincs igazán abból jó olyan jó egyéni védő Adebayon, meg Butleren kívül, akit lehetne egy-egyben komolyabban használni, úgyhogy a legtöbbször ez ilyen kényszerűség is. Ugye a Lauri már nem az a védő azért, aki pár éve volt, nem, persze. sajnos. De egyébként beszéltünk itt arról, hogy playoff vagy, vagy alapszakasz, vagy ilyesmi, szerintem is ez lesz majd a kulcs, hogy ez a támadójáték, ez playoffban képes-e egy elfogadható szintet hozni, mint ahogy amúgy a Milwaukee-nál is szerintem majd ez lesz a kérdés, csak ők a bajnoki címért mennek, a Miami meg azért meglepődnék, hogyha a bajnoki címért mennek. Igen, tehát
0: a, a kérdésre a válasz azért ebbe a pillanatban inkább az, hogy nem.
1: És aztán szerintem, aztán, igen. Igen. szerintem is igen.
2: E, nyilván élvehetnénk a menet is, és, ugye, és itt talán záró gondolatnak az jó lesz, az említő egy hónapban konkrétan ugye a, a hitnek a, a másik legjobb a, a mérlege az NBA-ben és úgy, hogy, hogy egy bottom nyolcas as van, tehát a legrosszabb nyolc támadó csapat között ezen időszakot, időszakot tekintve is. Viszont egy top 7-es védekezés, van egyébként három egészen konzisztens, potens szkórer, ugye ha valakiről tényleg beszélni kell, hogy talán szintet lépett végre, mert tavaly is ezt latolgattuk, hogy, hogy szintet léphet vagy nem, hogy Tyler Hero, idén eddig a jó 21.59%-os TSL, ez egy nagyon-nagyon jó ilyen 2 per A, 2 per B opció lehetne, és nyilván van Jimmy Butler és ugye Bam, akik szintén 20 pont körüli szkorerek nincsen, egy olyan játékos, aki 30 pontot tud konzisztensen berakni közösbe, de nem is biztos, hogy kéne. A tripla, ami egyszerűen borzasztó, tehát csapat szinten ugye nagyon-nagyon rosszul tripláznak, érvelhetünk amellett, hogyha megtalálják ezt a dobóformát, a dobókezek újra elsülnek, akkor, akkor lehet, hogy itt teljesen más csapat lehet,
0: de... Szerintem ez jó, jó érv, Zoli, mert a Miami Heat azért még nem is az van, mint a Raptors, hogy egy közepes tripla csapatból lett hirtelen szarra, hanem a Miami Heat az azért évek óta ilyen kb. top 10-es tripla csapat.
1: Advitatkoznak annyiban, hogy nem a semmiből lett rossz tripla csapat a Miami hanem már a tavalyi rájegyzést is kísért a végig, kb. a második mestől kezdve. Aha. És tavaly is végig azt vártuk a playoffban, hogy ma jó, de majd, be, majd jön a tripla, is, majd a Boston ellen ez lesz, meg az lesz, meg majd, majd elkapjuk, és nem. És ugyanez folytatódik most is. És igazából, amiket Zoli most elmondtál, az előbb előnyek, előnyök, vagy, vagy hátrányok, vagy bármiféle jellemzés, ez egy az egyben gyakorlatilag a tavaszi Playoff Miami, azzal a különbséggel, hogy most Bátler nem Playoff Butler, mert nyilván nem kell, hogy Playoff Batler legyen. De hát az alapszakasz Bátler is képes megsérülni, úgyhogy igazából.
0: <gül> hú, 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 hú <gül> csúnya volt. Igen, <gül> Bocsánat lezárásképpen, hagyd dicsérem tovább Spolstrát, tehát, hogy annyira hihetetlenül jó a Miami rendszere, hogy nekem meggyőződésem, hogy ez a csapat igazából évek óta a tudása fölött teljesít, és lehet, hogy most nem annyira, de még mindig ilyen truvályokat tudok itt mondani, hogy harmadik legkevesebbet faltól a Miami, és második legtöbb turnover kényszeríti ki. Tehát a matek leckét a Spó hihetetlen jól oldja meg továbbra is. Kicsit hihetetlen, hogy ezzel együtt is ennyire rossz a támadójáték, és amit Zoli mondott a triplákról, azért szerintem fontos faktor. Majd meglátjuk, hogy, hogy a, a mi borulátó Tominknak lesz-e igaza, hogy ez nem annyira érkezik majd meg. Hát kíváncsi vagyok. Viszont menjünk át most akkor San Antonióba. A San Antonio Spurs, hát hogy is fogalmazzak csak a Kezdés út óta, tehát ugye ők azt hiszem 5-2-vel is álltak, azóta teljesen egyértelműen, konstansan, ahogy vártuk és ahogy bearangoztuk őket a liga legrosszabb csapata, nincs kérdés. Egyébként jelenleg 28-ak támadásban és 30-ak védekezésben, utóbbi egy picit nekem csalódás, azt hittem, hogy abban legalább egy, egy nagyon picit följebb tudnak mászni, de emellé egyébként próbálnak rohanni, tehát 9. leggyorsabb csapatról beszélünk, és minden olyan hibát elkövetnek, amit egy fiatal csapat elszokott. Rohat sok eladott labda, csak hárman adnak leg, ö, el, ö, több labdát náluk. Festék, totál átjáró ház. Itt azért majd meg kell említenünk, hogy pöltülnek ez egy nagyon szar szezonja ahhoz képest, hogy ez ugye a contract year és a gyűrű levédése sem megy idén. Úgyhogy azért Popovics sem akkora mágus. Az egyetlen, amit ilyen tipikus Popovics dolognak fel tudok sorolni, még mindig nem faltolnak. Tehát azt bárkinek meg tudja tanítani, ne faltoljon a csapata, az ötödik legkevesebb falt, de a többit, azt a Solid Spurs játékot, az ez annyira fiatal ez a csapat, hogy még Popovic sem tudja nekik megtanítani, és szerintem ezzel el is mondtuk, hogy miért ilyen vállalhatatlanul rossz a Spurs, ami nekik teljesen megfelel. Zoli, gondolom, te ebben támogatod őket.
2: Ami a Spurs-t illeti nyilvánvalóan számomra a legérdekesebb dolog az, hogy hogyan megy a tonk, a jó kezdés, ami ugye rossz kezdés volt, A rossz kezdés után voltak elég jó sorozataik utána volt egy 1, 2, 3, 4, 1, 5-ös veresség sorozat, aztán egy 11-es veresség sorozat, ahol hát többek között belefért egy ilyen 30 pont körüli veresség is, ami azért nem rossz, hogyha tankolsz, megmutatkozni. Hogy... Vagy, szerintem vagy 4 30 pontos vereség. Azért most jött egy olyan Számomra is idegesítő, nyilván nem vagyok Spurs-Lukker, de, de számomra is idegesítő győzelmi sorozat, ahol a, például Tomi Hítjét és utána egyből a keveli ezt is megverték. Összesen egyébként két meccsen egy kombinált hat ponta nyerve, tehát szoros meccset tudtak nyerni. Pont ezért egyébként, tehát vannak ilyen idegesítő győzelmeik, és ezért csak az ötödik legrosszabb mérlegen rendelkeznek jelen, jelenleg,
0: ami, ami nem ideális. Azért jó úton vannak, hogy a legrosszabb legyen ez hamarosan. ha le, levonod azt az 5-2-es kezdést, akkor azért mondhatjuk, hogy... Igen, úgy. bár ugye most a,
2: a Washington, nem tudom, hogy most csatlakozik-e végleg ezek ez a tankolókhoz, ugye meglepő lenne számunkra tőlük, de, de ha tudnak találni egy jó kis sérülést, ugye képinek és bílnek, akkor a határ esetleg elcserélni a Kuzmát. Határ a lenne, ugye most 10 veresélyük zsinorban. zsinórban. Minden igen, a Spurs egyébként felvonultatja minden uh, fiatal csapat, gyakorlatilag kivétel nélkül minden fiatal csapat uh, legérdekesebb uh, ilyen fokmérőit nem igazán jók semmiben, elég rosszak sok mindenben. Ez azért elég kellene, hogy legyen majd a, a top 5 legrosszabb mérlek ez a szezon vége, talán top 3-hoz is. Én, uh, én drukkolok nekik, nyilván nekik is meg kell lépnünk majd azokat a döntéseket, meg kell azokat a döntéseket a cseréhatávidő környékén, amit, amit minden Kimondva vagy nem kivondva, de tankoló csapatnak meg kell hoznia, és értéket kellene csinálni még azokból a játékosokból, kiből lehet esetleg. Itt a legnagyobb kérdőjel az az, hogy vele mit lehet csinálni
0: kifejezetten jó szezonhoz idén is. Igen. Szóval, hogy én azért mondtam, hogy rossz szezonhoz, mert védekezésbe abszolút nem önmaga. De lehet, hogy ezt te úgy látod, hogy ebben a csapatban nem is lehet. Nagyon visszaesett a rimprotection százaléka, a büntetőt még magánál is rosszabbodóbb, ugye? Szóval, hogy így, így úgymond mond a szokásos pörtölt, azt szerintem abszolút nem látjuk.
2: Hát értem, mit mondasz, igen, de, de szerintem ez, ez abszolút rendszer és egyéb probléma. Tehát azért én láttam tőle idén egészen elképesztő, meccseket a Portland elleni 14 et azt például néztem, gyakorlatilag megállíthatatlanak tűnt. Nyilván nem, nem frekventálják annyira támadásban őt, tehát nem kap konzisztensen mondjuk még akár 10 dobást sem feltétlenül. De, de én látom ugyanazt a playmaker-t, ugyanazt a garbage-cenyót, aki ezeket a kosszalabdákat, és, és onnantól kezdve, ha már ő fel tud menni a labdával, akkor nagyon-nagyon hatékony. Idén is 63%-kal dobom a mezőnyből, az egyik legjobb a centerek között, de igen, értem nyilván, hogy, hogy a csapat és ezáltal az ő védekező száma is és nyilván sokkal rosszabbak. Szerintem ő azért egy, akár egy dark horse akár egy igazi contenderben sokkal-sokkal jobb lenne ennél, az mm-hmm. is
0: az legit teljesen, tehát ez, ezzel számomra is lehet érvelni, mert nyilván itt szarból nem lehet várat építeni, és szerintem egy vagy két igazán jó védője van a Spursnek, de sok, sok ilyen gyenge pont, aki azt se tudja még, hogy hol van. Ugye érdekes Trajan helyzete is például, mert Trajanot mondtam, érdekes Trey Jones helyzete is, hogy nincs másik irányító, ugye ezért sajnálom az egész Primo dolgot, mert ő neki most bőven lett volna labdája, de Trade Jones meg, úgy megemelhetjük a kalapunkat, olyan solid számokat hol szerintem pont azt mutatja meg ebben az idénybe is, hogy miért lesz ő majd csak irányító, és ez egyáltalán nem szidni akarom őt, vagy ilyesmi, de nagyon jól jön neki ez a szezon, ennek ellenére nem gondolom, hogy, hogy túl kéne értékelnünk például mondjuk az ő teljesítményét. Caldon Johnson is visszaesett a nagyon biztató kezdés után, szóval itt a, az a nagyon érdekesek azok a tanszang szezonok, már nem a szurkolóknak, hanem inkább csak így teoretikusan, <gül> ahol, ahol még olyan tehetség is alig van a csapatban, aki később majd a, a, a tagja lesz, amikor az splayoffba megy, és hát sajnos ez persze egy picit ez a helyzet.
1: Pont ezért szörnyű szerintem amúgy ez a szezon nekik, mert az összes többi tank csapatnál azért valamiféle pozitívumot azért fel lehet sorolni. Van kit Spurs, Igen, vagy, vagy, vagy valami történik, vagy már ott van valaki, vagy, vagy valamiféle építkezés már elindult, a Spursnél csak rombolás van egyelőre. És ami rettentő idegesítődendik, hogy visszahozzák a szezonba a lakers ugye azt hiszem pár nap alatt talán háromszor is ikadtak tőlük, a Lakers ott indult be, utána megverik a Miami-t, ami érthető módon engem egy kicsit felideg. <gül> és utána megverik a houston kétszer rövid időn belül. Ti mit csináltok emberek? Most, hogyha az a két meccset sikerült volna elveszteni, meg a Miami-t is, minden rendes ember elvesztette volna azt a meccset is, akkor utolsók lennének, hogyha ezek nincsenek meg. Ehelyett van mögöttük három csapat, és nem igazán értem, hogy ezek ilyenkor miért történnek. És az a szörnyű amúgy, hogy most nézem közben, a Phoenix-től kikaptak 95 re de arra emlékszem, hogy úgy kaptak ki, mint hogyha ilyen, nem tudom, magyar B csoportos csapatot láttunk volna. Tehát semmi közük nem voltak de semmelyik szegmenséhez. Még pihentek pár napot, és utána jött ez, hogy ők megverik a houston t mert csak, megverik a Miami, mert csak. És ha már ez a kettő megvan, akkor hát verik meg a Clevelandet is. Végül is csak Liga elsővédekezés első kell megverni, semmi probléma nincs velük tényleg. Tehát, hogy egyszerűen nem értem, hogy ilyenkor mi történik náluk. mikattanált náluk? Ha van erre magyarázatotok, akkor mondjátok, mert én, én értetlen vagyok.
0: Az egyetlen magyarázatom az az, Szóval, hogy a Spurs, az nem akar tankolni, nem azért ültetnek ki, tényleg ennyire rosszak. Viszont cserébe, mivel ők nyerni akarnak, és még úgyis ennyivel rosszabbak, ezért szerintem, ha van egy kis ideje popnak, felkészíti a következő ellenfélre őket, elkapnak egy-egy jó dobó formát, szóval... Ez nem szisztematikus tankolás, csak, csak a GM részéről, mert tényleg atomjaira bontotta ezt a csapatot, viszont abban meg lehet, hogy benne lesznek ilyen meglepő győzelmek inkább, mint mondjuk egy tavalyi Portland vagy Indiana féle kiültetés, hogy nehogy véletlenül nyerjünk. Így ennyi a magyarázatom. Zoli, neked bármi van, akkor mondd, de nekem ez a legjobb. Megveszem,
2: amit így mondtál kilóra, az nem, nem rossz szerintem. Azon gondolkodom, hogy kinek drukkolok a tankoló csapatok közül, de, de valószínűleg nekik, mert mert az nagyon jó franchise lenne. Vagy nekik, vagy a Pistonsnak, úgyhogy ennek a két csapatnak. Ha. Itt látnám a legszörsebben Vemet.
0: Ma, ma még beszélünk a Pistonsról is, de most Csikágóba megyünk. Hú, a legnehezebben kiértékelhető csapat számomra, mert a Bullsnál az a helyzet, hogy nem indult túl jól a szezon, majd darabjaira estek, és most mondhatnék adatokat, de nem vagyunk azzal előrébb, hogy mondjuk 22 ek támadásba és 17 ek védekezésbe, azért, mert ez most egy szétesett csapat, és szerintem nem érdemes megvizsgálni, vagy ha igen, akkor külön az elmúlt öt meccset, és akkor elborzaszthatnék mindenkit azzal, hogy hanyadik helyre esett vissza a védekezésük az elmúlt öt meccsen, vagy, vagy hogy mondjuk hányszor adták el a labdát. Nem gondolom azt se, hogy mostani statisztikák reális képet adnak a gárdáról. Viszont a szétesés az, hogy Konkrétan miért történik, azt nagyon ritkán látjuk közben. Inkább a végefele szoktuk látni. Én nekem csak teóriáim vannak, a legjobb teóriám pedig az, hogy ez a csapat ebben a most nagyon támadó ligában, ugye mondtam, hogy az inga megint a a támadás felelen ki, ebben nem tudja már felvenni a versenyt. Nyilván először is old játékot játszanak, de láttunk olyat, hogy old játékkal top 10-es támadást. De Rozan körül is volt már top 10-es támadás, például a Spurs-ben is, szóval nem azt mondom, hogy ez egy aranyszabály, de mi biztosan nem segít, és hát az sem segít, hogy mellé nem tudnak elitvédekezést felrakni. Például, hogyha megkeresjük azt, hogy ki az a center, aki Jokicsnál is rosszabbul védi a gyűrűt idén, akkor elárulhatjuk, hogy az Nikola Vucevic, aki a legrosszabbul teszi mindezt. Úgyhogy vannak itt olyan dolgok, amik már régóta tudjuk, hogy ez, ez az, ami bekorlátozza a Csikágót, és ezek most nagyon du- durván ráborultak, úgymond a, a Bulszra. Nem biztos, hogy van ebből kiút, szóval itt azért erről is el kell majd kezdeni beszélgetni. Zoli, te mit látsz a Bulsznál?
2: Viszonylag röviden összetudom foglalni a, a helyzetüket. Ugye Eversley azt mondta, a nagyon kell. Ebből már nem látunk semmit. Vagy ha azt látjuk, hogy a folytonosság az jó normál esetben, vagy jó lehet, akkor, akkor azt kell konstatálnunk, hogy itt nem jó. A Billy Donovan becsődött, Vucevic csere becsődött, az igazság, hogy, hogy lehet, hogy ezt a Carpax duot ki kéne rúgni. És ezen a ponton tank-tank-tank, tehát főleg, hoz, a, bocsa,
0: Levin hosszabítást meg felső soroltad. Levin
2: hosszabbítás igen, és ugye tudjuk, hogy, hogy Ból nem tudjuk, hogy pontosan mi van Bolla, de nagyon egyre ijesztőbb a dolog, és most már úgy néz ki, hogy már most kimondják, hogy ez a szezon is kuka és valószínűleg nem is fog tudni visszatérni ebben a szezonban. Tehát itt valami olyan krónikus tér dolog lehet, ami, hát megint csak rárosít arra, hogy mikor
0: bombázod ezt szét, hanem most. Top 4 protected az a pick. Én erre a mai draftrendszerbe szóval nem, nem igen, tudom, hogy számítanéke. Igen,
2: igen, az a baj, hogy top 4 protected.
0: Ha top 10 lenne, akkor azt mondom, hogy igen. Oda be lehet menni mechanikusan. Top mechanikusan. négy-be oda nem.
2: Hozzáteszem, épp hogy lemaradnak a playoffról, vagy, vagy valamit soda folytán bejutnak a playinbe, és akkor ott esnek ki, tehát az miért jobb, mint egy esély egy top 4 tehát én még mindig azt mondom, hogy tank-tank, mm-hmm. akkor is, és ha a 6-é, akkor ez
0: van. Igen, minden esetre az Orlandó fantasztikusat húzott, ezt már akkor is mondtuk, tehát egyelőre az Orlandó ott tart, hogy Vucevicért megkapta Wendell Carter Juniort és Franz Wagner-t, és akkor még Idén lehet, hogy kap mondjuk egy ötödik, hatodik, hetedik pikket, akár.
2: Ez, brutál, ez nagyon-nagyon lopsided, az utóbbi évek egyik legdúrabb cseréje lehet. Bezony, bezony.
0: Tomi, mik a benyomásaid így a, a bújszázatájáról? Nyilván kicsit szar akkor beszélgetni, mikor válságban van a csapat, aztán lehet, hogy két hét múlva vennénk fel, akkor valamennyire már
1: kikormányozták volna a hajót. Hát de ez nem most kezdődött meg, nem is tegnap, szóval itt igazából a szezon eleje óta. Ugyanezek a problémák, amit talán még nem mondtatok, azok ugye picit szerencse sincs velük. Nem akarok hazudni, talán ilyen 7-8 olyan meccset vesztettek el, ami ilyen 4-5 ponton belüli különbség. Ugye most négyes es vereség szériában vannak, ebben is volt két hosszabbításos vereség. Most nem mondom, hogy annyira győzelmet érdemeltek volna ezeken, vagy hogyha meggyernek ezek közül néhányat, akkor annyival másabb lenne a helyzetük. De nyilván mondjuk a kicsit-kicsit szép, szépíthetnének a mérlegükön, abban teljesen csak egyetértek. csak a
0: szerencséhez hagytadjam hozzá, hogy a shooting luck az nem nagyon kedvez nekik, ugyanis 41,1%-kal dobják ellenük az open tip ez a negyedik legjobb vagy legrosszabb függ, onnan nézzük, tehát gyakorlatilag szétdobják őket jelenleg az ellenfelek, úgyhogy valóban szerencséjük sincs.
1: Azzal teljesen egyetértek, hogy ha valahol bombázni kell, akkor itt bombázni kell, mert ennek semmi értelme ezt folytatni. mindig a tank ellen vagyok, nem szeretem azt, amikor valaki bankol most a Magic-et emlegettétek. Ugye egyelőre ők se jutottak vele sehova. Tehát ez egy elég hosszú hosszú távú projekt mindig. Igazából nem tudom, a chicago milyen megoldások lehetnek, de az biztos, hogy ennek itt sem értelme. Esetleg azt lehet tenni, hogy Levinnek adni 30 dobást egy meccsen, aztán valakire rásózni még itt szezon közben, hogy új superstar. Nem tudom, hogy ezeket még el lehet adni, de, de az biztos, hogy így igazából playoffban nincs semmi keresni valójuk. És mondom, ez szerintem nem egy ilyen átmeneti egy-két hetes hullámvölgy, hanem a régebóta meglévő problémáknak a felerősödése, gyengén is játszanak, rosszul is védekeznek, sincs, kicsit így-kicsit így összejöttek a, a dolgaik, és emiatt látszik ennyire erősen az, ami szerintem már eddig is megvolt.
0: Igen, tehát a tavalyi futásuk az a tavaly előtti New Yorki futáshoz hasonlít, hogy aztán utána visszajöttek a földre, úgymond, és Hát én nagyon meglepődnék, hogyha így ez a csapat ebben a formában ebből fel tudna állni. Szóval ezért vagyok én is egy kicsit amellett, hogy inkább próbálják meg akkor a top négyet elérni. A másik érdekesség pedig az, hogy ugye, itt most nem elég, hogy Bol kiesik, Zeklevin a sérüléséből nem tudja magát összekaparni, idén tényleg nem játszik jól. Nem vagyunk Zeklevin rajongók, finoman szózolival, szóval de. Tavaly-tavaly előtt azért dicsérgettük, hogy legalább hatékony, talán már nem olyan tragikus védő, csak szar, idén meg a, a rossz levint látjuk, és én, nekem meggyőződésem, hogy ez még mindig az a sérülés, amivel már a playoff-ba is bajlódott, ugye erről, erről nyilatkozgattak is. Ami nekem szívfájdalmam az az, hogy én Szommú sem nagyon tudott idén a nagyobb lehetőséggel élni, meg inkább egy ilyen, nem is tudom, falba ütközött, pedig tőle tényleg azt vártam, hogy, hogy, hogy még jobban kivirágzik, de Patrick Williams, akit ugye negyedik helyen húztak, tehát nem egy második körösről beszélünk, neki is elég komoly problémái vannak. Ugye volt egy nagy meccse, de, de az tíz meccsenként nem lesz elég. Kobe white megpróbálták elsózni, de senkinek nem kellett, úgyhogy most rajtuk van, és akkor néha ő is dob egy 20-at, vagy 30-at is dobott azt szem valamelyik meccsen, semmit nem érsz vele, egy ennyire tragikus védő, akinek playmaking sincs egyszerűen a mai NBA-ben, erről már sokat beszéltünk. Szóval, hogy nagyon-nagyon át kéne szabni ezt a csapatot, hogy filmon fogalmazzak, és szerintem tragikus a helyzet. Na, tehát itt, hogyha most pánikombolás és, lenne, akkor megnyomnám.
1: A következő 12 metyük sem túl Miami-Atlant a New York Degenben, utána fogadják a Houston-t, talán érhető, aztán Milwaukee-Ditoy Cleveland. Clean, Philadelphia, Utah és Boston. Szerintem ezzel a 12 meccsen véget is érhet a, a szezonjuk akár.
0: Meg a playoff álmok, így van, így van, így van. De, nem, nem, nem tudok sok pozitívumat felsorolni, de Rosán még mindig hozza magát, és e, gyakorlatilag nélkül ez a csapat, ez most nem tudom, tök utolsó lenne kellettem? Valami ilyesmi érzésem van. Menjünk át most nyugatra, ahol vár minket a Los Angeles Clippers, amelyik még mindig egészen tragikusan támad, szóval... Ez megint csak az, hogy egy újabb védekezésre építő csapat, aki támadásba megpróbálna közepes lenni, hogy így jó csapat legyen, de nem tud, 29 A védekezésük negyedik, tehát minden, minden siklik ott, ahogy kell, és ezt vártuk is, hogy ők jók lesznek, ugye nagyon jó védekező felállásaik vannak, tudnak jó, jól gyűrűt védő magas emberrel felállni, tudnak öt big wing felállni, mindent meg tudnak oldani, még a, még a kis embereik is viszonylag jó védők. A matekot sem csinálják rosszul, úgyhogy egész jól pattanóznak, viszont ami támadásba történik, azt rá lehet fogni csak kawai hogy hát ő ritkán van, de én inkább ennek a következményeiről beszélnék, hogy Kavajlenád, ha van, ha, akkor más játékot kell játszani, mint ha nincs. És ez, hogy időnként beugrik, ez mondjuk szerintem a legrosszabb, ami történhet. Ehhez persze hozzá fogja rakni Zoli is, szerintem, és akkor meg is kérdeznének Zoli, hogy a John Wall és Reggie Jackson továbbra sem tud egy hatékony offenszt, így ezek mostani formájukban működtetni. Tehát nyilván azért kávájjal sok minden megoldódna.
2: Clippers tényleg úgy érdemes vizsgálni, és, és úgy érdemes beszélni, akár a támadójátékról, ját- támadó akár a védekezésről, hogy. Hogy éppen kovály bevethető, vagy nem azokban a hetekben. Mindennek van értelme, a Clippersnél beleértve az egyébként nélküle szerintem teljes mértékben elhibázott, és akár még rossz fitnek is nevezhető keretet. Ha ő van, akkor köré lehet építeni, ha, ha ő nincs akkor, akkor ez egy végtelen középszer csapat. Szerintem ezt tudták ők is, tehát amikor ugye elboltolták a jövőt Káért és Paul Georgeért, illetve ugye elhatározták, hogy hogy akkor ezen köré építenek, akkor akkor egyértelmű volt, hogy hogy ez egy egy magas kockázatú, magas magas megtérülési dolog, és amit azóta látunk, az az teljes mértékben beleillik ebbe. A keretben gyakorlatilag egy egy sor olyan játékos játszik, akik normál esetben nem lennének ott egy playoff aspiráns, playoff csapat, vagy contendőrnek ugye 8-es otáccójában, viszont nem nagyon vannak rossz játékosok, ha megnézed. Egy-kettőt lesz számítva, és és a Clippers, én azt hiszem, hogy egyébként náluk kimondva, tehát ezt Lou is lenyilatkozta, hogy próbálgatnak, összerakják, és a play fog minden eldőlni. És ha, ha oda el tudnak jutni, úgyhogy Kávály egészséges és Paul George egészséges, akkor bárki ellen lehet esélyük. Ha nem, akkor meggyakorlatilag gyakorlatilag esélytelen ez a dolog. És nyilván a kérdés az, még még kapcsolatban érdekes, hogy felmerül-e annak a lehetőség esélye, hogy, hogy nem jutnak Playoffba. Ez nyilván attól függ, hogy, hogy hány meccset ad ki Paul George és, és Kávey Úgyhogy amíg ők azért nagyjából egészségesek, és is tudnak játszani, mondjuk George, te, tegyük fel, hogy játszik egy 65-70 meccsen, KB játszik egy 58-60 meccsen, addig azért szerintem ők, ők ott lesznek, e, legrosszabb esetben a 6. helyen. Esetleg a 7. helyen mondjuk, mert nyugat nagyon erős azért. Ugye most 5 18 18-14-es mérleggel. Te inkább úgy fogalmaznék, hogy sűrű. Azért sűrű is, meg erős is igen, de inkább idén sűrűbb, mint erős eddig. Igen. igen. A Clippers pedig, hát egy nem tudom, egy teljesen igma egyébként ebből a szempontból, hogy, mert ugye a, nem jó a netratingük, tehát sokkal-sokkal jobb eddig a mérlegük, mint a netrating, de, de ez meg megint csak arra visszavezethető, hogy a, hogy a Kavály és George nélküli meccseket nyilván nagyon-nagyon elbukják, tehát a netrating ebből a szempontból már nem lehet ugye nyilván jó és nem fogja visszaadni azt, hogy egyébként teljes erővel milyen csapat.
0: Meg az a, az a szolid csapat, azt se látom mindig egyébként, amit tavaly, ugye akár Paul George és Kavály hiányában, de azért van itt egy-két olyan szezon elején alulteljesítő, például Norman Pával, aki aztán megérkezett itt az utóbbi mit tudom én, két-három hétben. Tehát azért vannak ilyen, ilyen biztató trendek. Tomi, te mit látsz náluk, és egyébként mennyire értesz ezzel egyet a Zolival, hogy hogy azért ők hat alatt nem nagyon fognak tudni végezni.
1: Nem olyan sok nyugati csapatot látok, akik egyértelműen meg kell, hogy előzzék őket. Úgyhogy szerintem mm, igen, az a top hat, az tartható. Vipersner szerintem az, az még egy érdekes dolog, hogy nem csak Kávály hiányzik, hanem George is sokat kihagyott, és ugye, Wall, ugye játszik, de hát egy év kihagyás után. Ez rajta is nagyon nagyon, nagyon érződik, hogy ott nem továgyadik most, és... Hát támadásban tényleg nagyon sok olyan csapat van most, akik csak próbálkoznak, igazából a playoffra kell ezeket összerakni, de nekem mindig az a bajom ezzel a történettel, hogy és ha ott nem sikerül, akkor akkor tényleg kidobtad a szezont, pozitívumok nélkül. Biztos én vagyok a a skeptikus ebben, de mondjuk abban bízni, hogy majd kávály pont egészséges lesz egy teljes playoffon keresztül, abban én nem nagyon tudok. Más kérdés, hogy nem tudom, ha ebben nem, akkor miben tudnának másban bízni, amíg hát, ő ott van, amikor ugye nem lehet átszabni a keretet. Úgyhogy kicsit a Clippers szerintem megint ilyen zsákutcába került ezzel a sztorival, ahogy annó a Paul Griffin dúoval is abba került, hogy igazából nagyon jók voltak mindig, de nem volt esély a bajnoki címre. Most is ott van előttük a Mézes Madzak, hogy ha kell egészséges, akkor, akkor ki tudja, de hát még nem volt olyan, hogy ő egészséges és, és fizikailag jó formában legyen. Meg igen, Egy tehát, hogyha kibejárogat
0: a keredből, akkor abból az lesz, hogyha egészséges is, de elfáradsz. Tehát, hogy ö, emlékszem a torontós bajnoki futásra, a végén kávéjt már, szerintem to, most kis, kicsit túlzog, de tolószékbe tolták föl, hogy addig is nem mozog, csak a meccset valahogy bírt ki. Tehát azért a döntőben, a meccsek végére már hulla volt teljesen. Szóval, nagyon necces az, amit mondasz, és nem tudom, hogy ez a rájátszásra mitől javulna meg, úgymond. Ha valamibe lehet bízni, az abban, hogy mostantól egyáltalán nem lesz sérült, és így rendesen bejátsza magát, de hát ez meg egy picit ilyen hiú reménynek tűnik. Nekem még az a feltűnő a Los Angeles clippers hogy kicsit bárkitől ki tudnak kapni, bárkit megverhetnek állapotban vannak, tehát a konzisztencia abszolút nincs meg, még csak azt nézve sem, hogy játszik-e kavály vagy nem. Tehát, hogy hogy mondta Zoli, hogy a net ratinget meg ilyeneket ö, ö, ne, ne nézzük annyira. Na igen, de nekik Kavajjal is ugyanúgy vannak betlieik. Amikor Kavaj jól játszik, azt, azt kellene szerintem elsősorban kiemelnünk, mert az sokkal kevesebb meccs, mint ahányan hányan Kawai ed- Kawai eddig játszott. Úgyhogy ez az érdekes. Még egy apró javítás, hogy Norman powell mondtam, hogy ugye a szarkezdés után egyre jobb lett, igen ám, de hogy most azért hozzá kell tenni, hogy több mint két hete sérült, tehát hogy azzal megint nincsenek beljebb, hogy megtalálta a saját formáját. Nincs könnyű dolga a Tyron Loonak. én azt gondolom, hogy már megint többet hoz ki a keretből, mint amennyi reálisan benne van a rendelkezések, rendelkezésre álló embereket nézve. Na de akkor nézzünk át a mai utolsó keleti csapatunkhoz, amelyik a Detroit Pistons, bevallom őszintén, hogy még két sérülése ellenére is ugye egész szezonra kiesett, még annak ellenére is érdekesnek találom ezt a csapatot, de egyre kevésbé, mert mert nagyon-nagyon gyerekbetegségeik vannak, tehát ha van csapat, amelyik megbukik matekból gyerekek, az a Detroit. 24. a hatékonysági mutatójuk a csapatok között. Tehát nem is igazán hatékonyak, de ezt nem tudják egyensú- ellensúlyozni, mert egyrészt sokat faltolnak, csak három csapat faltolnáluk többet, másrészt rohadt sok second chance pontot engednek, ebbe is button five vannak. Tehát, hogyha mindezt egybe veszed, akkor gyakorlatilag minden, ami így az NBA matek feladata, hogy szedjél esetleg több pattanot, több támadó pattanot, szerez több labdát, hogy a végén több rádobásból gazdálkodhass, és ez nagyon fontos olyan csapatoknál, ahol amik nem jó dobók, mint a Raptors például ugye erre megy rá, szóval ebből is megbukik a Detroit, és mindezt úgy, hogy mondom a 24-ek hatékonyságban. Így pedig azért elég nagy kinszenvedés tud lenni minden meccsüket nézni, ez a 23. támadó és a 29. védőcsapat. Egyre kevésbé visz rá a lélek, hogy Detroit meccset nézek, ezt kell töredelmesen bevallanom. Annak ellenére, hogy Ivy, aki most szenved hetek óta, de nagyon kedvelem, meg tök jó nézni a pályán a sebességváltásait. Hát most szerintem ennél sokkal több örömük nincs is a Detroit szurkolóknak.
1: Esetleg durán játéket lehet kiemelni, aki hát, nem nem kazódni, szerintem a 6 hét mérkőzés óta, a legjobb lepattanozók és szélesen ilyen tíz felett szokott leszedni. Az mondjuk azért némi bizakodásra adhatok ott, hogy egyénileg nekik azért vannak mondjuk olyan játékosaik, akiket érdemes tanítani. Ugye ezt beszéltük a Spurs-nél, hogy nekik nem nagyon van még ilyenjük. Ami érdekesség, hogy ugyan összesen 8 meccset nyertek, de ebbe a 8-ba beleférte a Miami, természetesen a Dallas, természetesen a Denver, a Utah és a Golden State is. Tehát, hogy ilyen néha, mint hogyha csak azért, értés, most ezeket kicsit megverjük, mert, mert lenéztek minket, és azt mondták, hogy utolsók vagyunk. Van egy-két ilyen meccsük, amiket megint csak nem igazán értek, hogy miért pont azt kell megnyerni, mondjuk végül is, hogy a mai nem miért meg, azt ugye értem, hogy húsz pont kellett őket megverni, de hogy szerintem a Detroit, a spurs ellentétben egy sokkal egészségesebb csapat egyelőre, abban mondjuk egyetértek, hogy a meccseiket mérsékelten ajánlom megtekintésre igen.
0: Nem ez lesz a League Pass csapat, pedig egy uh, jó IV valkányi mert volt ebbe így, <gül> nem is tudom, spiritus. Zali, mindig mondod a centereknek, hogy el kéne kezdeni triplát dobni. Hát uh, legalább annyit el lehet mondani, hogy Stuart ezt megkezdte, és 38%-kal egészen stabilan dob, úgyhogy lett egy olyan jelenség itt Detroitban, ami, amit te mindig számon szokták élni a magas embereken. Nem sokat segít rajtuk, csak gondoltam megjegyzem.
2: Van egy-két érdekes dolgok, igen, hogy Stuart kísérlet az egyik, a Kilian Héz kísérlet a másik. Hihetetlen, hogy, hogy még így 21 évesen ugye olyan teljesítmények után Kilian Héz ilyen 30 perceket játszik. Nyilván ebbe az is benne van, hogy, hogy ugye nincsen most már két. A Pistons, ahogy mondtad, és szerintem beszéltek is abban az adásban egy nagyon-nagyon izgalmas League Pass csapatnak indult idén, de én már, meg mi már azt Lalával akkor sem feltétlenül hittünk abba, hogy ők nagyon jók lesznek. Azt hiszem a tavalyi után, ahol a jobbnak várta őket, mint aminek végül lettek idén, ő változtatott ezen az állásponton és azt mondta, hogy idén se lesznek még jók. Nem tudom, hogy jó emlékszem. Igen, valami ilyesmi volt. Az biztos,
0: hogy én hittem legjobban a detroit azt. azt igen. igen.
2: Most a leg, legérdekesebb kérdés tényleg náluk is az, mint a Spurs-nél ezen a ponton, hogy, hogy tudnak-e négy-ben végezni. És, és mi lesz Bojánnal? Tehát azok a hírek, amik most kijöttek az elmúlt egy hétben, hogy meg akarjuk tartani, de mi az anyádért akarnád meg?
0: Smokescreen! Remélem Szerintem én is
2: Smokescreen, mert uh, ő, ő hihetetlenül jó. Jó játszik ebben a szezonban, és nagyon-nagyon konzisztens tényleg. Tehát gyakorlatilag All-Star szinten nyomja hetek óta, és uh, nála azért uh, ez most már szezonokra levezethető. Tehát nyilván ő egy, egyébként egy érdekes, mert ő olyan pont az a, az a fajta védő, hogy ez mondani, hogy ez a, ahogy akar, csak nem igazán tud, de legalább akar, és rá ez abszolút igaz, szerintem a védő oldalon, ő megy és csinálja, csak ugye nem túl hatékony, de, mint kiegészítő ember, harmadik, negyedik számú opciónak szerintem csodálatos lenne egy csomó csapatba és, és az a jó egyébként még, még Bolyánban, hogy kifejezetten jó playoff performát. Tehát nem esik szét a playoffban, jól teljesít a play off minimálisan visszaesik a hatékonysága, minimálisan visszaesik a triplája, de, de jól triplázik, tehát még, még a play is 38 kal dobja őket. Minimális playmaking, de összességében tényleg egy, egy konzisztens 18-19 pont nagy meccsöken is, és uh, tudnék azért legalább két olyan csapatot mondani, akik play-off várományosok, és uh, nagyon nagy szükségük lenne támadó uh, konzisztenciára egy ilyen csávóra, mint amilyen bolyán. Úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy valaki cserél érte. Nyilván nem fogsz, nem szabad két elsőkörös beáldozni egy 30-30-es Egyet szerintem lehet, hogy érdemes lenni még csapatnak.
0: Kíváncsi leszek. Ö, de hagyj kérdezzek valami mást, mert azt te azt szerintem mindannyian értjük, hogy Bojan elcserélése miért lehet egy logikus lépés. De hogy ugye szóba került Cedig B, hogy akkor Tomi először téged kérdeznének, te elcserélnéd egy B-t, mert ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy értem a padra szorult, Azért ettől függetlenül még mindig egy nem rossz korr, és szerintem nem tragikus védő, sose volt az. Tehát elítse lesz valószínűleg. De mondjuk egy ilyen típusú játékosba, hogyha még van egy ugrás, akkor azt szeretnéd megnézni, hogy az nálad történjen meg. Ha meg nem nálad történik meg, akkor egészen, tehát akkor nem kell annyira megfizetni, egész jó szerződést tudsz vele kötni. Szóval nem teljesen látom, hogy mi ez a napok óta, sőt hetek óta kerengő hír, hogy, hogy szedikbe elérhető. Lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy két first elérhető, vagy hogy tényleg meg kell fizetni, lehet, hogy csak felmérik a piacát.
1: Én így gondolom egyébként, hogy ez, ez egy ilyen projekt, hogyha valaki elhiszi róla, hogy, hogy nála lehet nagy akkor mehet, csak akkor annak megkérjük az árát. Egyébként szerintem itt nagyjából arról lehet szó, hogy ők nem a jövőbeli terveikben nem látják a, az ő helyét, vagy az ő erényeit, nem tudják ők annyira kamatoztatni cunning még mellett, mint amennyire, mint amennyire esetleg jó játékos lehetne, és akkor inkább értékre kéne váltani, mert ezért tényleg arról van szó, hogy igazából sem miben sem feltétlenül m- különösen jó játékos ő, nem is stabil, nem is extra dobó, nem egy jó playmaker, nem extra lepattanózó, nem, nem lehet azt mondani, hogy védős specialista lenne. Egy egészen hasznos játékos tud lenni, nem biztos, hogy Detroitban. Szerintem, úgyhogy ha valaki kifizeti én szól nem.
0: Na Zolita, hogy vagy így? A fiatal projekteket te szoktad legtovább védeni, azt hiszem hármunk közül. Jó kérdés.
2: Sadik B egy olyan játékos volt már az ujjant szezonjában is, hogy kicsit ilyen under és ott leírtuk azért, ha jól emlékszem, azzal, hogy sok okay, átlagod 12 pontot, nem dobta rosszul a triplát, de, de hol, hol csinálta azt, és, és milyen mértékben hagyták neki, ugye, hogy hibázzon a pályán. Aztán nagyon úgy nézett ki, hogy, és itt a, a második szezonja is volt, mert a doba, dobás hatékonyságban visszafejlődött viszont gyakorlatilag a kezébe adták a labdat, és azt mondták, hogy figyelj, próbáld meg szervezni se kicsit, és ezt helyen közel egyébként uh, jól is csinálta, ugye három assziszt uh, gyakorlatilag 1,2 labdáladás mellett, ki is tudott egyébként büntetőket, az is egy pozitív eleme volt a játékának, viszont ami dele kapcsolatban egy, uh, hát egy ilyen felismerés kell, hogy, legyen, hogy, hogy a az újonc idényében mutatott triplázása az, egy, az, az jó eséllyel egy, egy outlier, egy kirívó szezon lehet, és ha ez igaz, ugye tavaly már csak 34,6%-kal dobta idén meg abszolút borzasztó 29,7%-kal, mondjuk tavaly is így
0: kezdett, hogyha emlékeztek, semmi nem esett neki két hónapig utána, aztán nem tudom, jött egy olyan hónap, amikor meg az a hónap olyan 75%-os TSS lehetett, szóval még, még várhatunk talán egy picit ezzel a következtetéssel.
2: Igen, csak hogyha az a kérdés, hogy, hogy miért, ugye úgy tettett fel a kérdés, hogy miért cserélhetik el, hát, hát az, ez lehet az egyik oka, hogy hogy nem látják benne azt a, azt a fitet, szerintem. <gül> és lehet, hogy ez így volt már tavaly is. Nyilván az ilyen retrospektív összeesküvés elmélet, de, de talán már azért adták a tavaly is a kezébe a labdát, hogy, hogy felsorfolják az árát, és, és nem látták benne azt a játékost, aki ugye tavaly még ennek a, a nagy egyesnek a Big Van one, big one mellett, ugye két mellett lehet valaki, IV-val idén ez már egy Big Túra bővült, és akkor ugye most, most jönne a harmadik nagy kirakós darabka, de lehet, hogy ők nem látták egyáltalán azt, hogy, hogy szadik ez a játékos lehet, aki, aki majd egy bajnokcsapat negyedik-ötödik legjobb játékossa e, tud lenni. Őszintén én sem látom, tehát egy, egy olyan, olyan sráció tényleg, aki egyetlen készséget lesz, amit valami a, a falt kiharcolás és értékesítés, tényleg nagyon jó. Tehát ahhoz képest, hogy ő 28 percet játszik, négy kiharcolt falt, és ugye 85 kal bedobja őket, az, az csodálatos. Ebben ő ténylegesen jó, ez ugye 36 percre uh, levetítve már 5 feletti kiharcolt büntető, ami egy, egy, egy harmadlagos ballhandlertől szerintem tényleg kiváló. De ezt leszámítva, hogy semmiben nem jó. És, uh, és azért egy, egy jövőbeni bajnok ha azt mondod, hogy a 4. 5. legjobb egy készség az, ami igazán jó, és úgy minden másba közép középszerű vagy annál is rosszabb, az az nem feltétlenül olyan játékos, akire te építhetsz hosszú távon, még akkor sem, hogyha nyilvánvalóan role player lesz a jövőben is.
0: Igen, én azt hiszem, hogy ő neki el kéne kerülni egy ilyen indián, toronto, Miami-féle nagy nevelőműhelybe, ahol az ilyen, ilyen játékosokból még akár valami nagy is kisülhet, mert ez semmi esetre sem Detroit, szóval én azt gondolom, hogy a Detroit játékos fejlesztése az elmúlt éveket nézve nagyon durva kívánni valókat, hogy maga után. És ez is egy olyan következtetés, amit így lassan le lehet vonni. Viszont menjünk át Memphisbe. Hogyha nem lett volna ez az óvatosságra intő teljes wtf feleség az OKC ellen, akkor most én azt a kérdéssel indítanék felétek, hogy van-e esélye bárkinek innentől, hogy átvegye az első helyet a Memphis-től nyugaton. Most ezt a kérdést még nem merem feltenni, de Azért azt el kell mondani, hogy én azt gondoltam, hogy a két jól védekező játékos távozásával ők visszaesnek majd, ehhez képest szinte mindenben fejlődtek, és Jelen Jackson Jr. pedig félelmetes. Tehát azért nem emlegették eddig őt az évvédője szavazásoknál, vagy amíg eddig felmerült, mert ugye hát az eddig eltelt szezon első felét nem játszotta le. De azért eljön majd az a pont, amikor már ő eleget játszik, és az azon a ponton szerintem nagyon szépen át fogja venni ezt az első helyet. Egészen félelmetes a jelenlét. Egyből belőtte a top 5 ben Memphis védekezését Jaren Jackson Jr. ő és Brooks gyakorlatilag ketten olyan védő tandemet alkotnak, amire a Memphis felépítve hát nem azt mondom, hogy hátradőlhet, de hogy így az alapszakaszban ők ők meglesznek, és, és óriási esélyük van a nyugati első helyre, abba teljesen biztos vagyok. Tomi?
1: Én azt törném hozzá, hogy ezt Desmond B nélkül csinálják ja. egyébként. Tehát, hogy ő azt hiszem, ilyen 10-12 meccset játszott, és az alatt szerintem ő volt a legjobb játékosuk. Most ez lehet hogy kicsit erős.
0: Hát egy kicsit erős, de erős igen, de mind felnőtt morent mellé azt simán mondhatjuk.
1: Tehát ez az ilyen 25 25 pontokat dobált úgy, hogy, hogy szerintem most nincs előttem, nagyságrendeket tudok csak mondani, de ilyen, ilyen négy, négy és fél bedobott triplákat meccsenként 45% környékén, meg ez az öt attan, öt gólpassz környéket, volt volt triplája, volt betörése, volt büntetője, volt gólpassza, mindent tudott csinálni, és nagyon kellene ő ebbe a csapatba. Szerintem annyira kellene ő ebbe a csapatba, mint a tavalyi Playoff Milwaukee-ban Middleton kellett volna. És látok is párhuzamokat egyébként a két csapat között, amit pedig mondtál, ugye Jaren Jackson Juniorról ez a védekezés Hát szerintem most nagyjából ezzel, ezzel indultak el. Igen. Ő felé, mert nekem Morentnek a számai, meg a játék az továbbra is. Hú, lesz, de, de nekem egy kicsit ez még mindig üres. Tudnak velem egy csöket nyerni, nyilvánvalóan a szupersztár, nem mondom, hogy nem az, ne értsetek félre.
0: Azért idénre de... van egy nagy fordulást, Tomi. idén vele jobbak a Igen, el, Igen, el, igen, igen, igen,
1: igen, igen, igen. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem ő egyszerűen még mindig nem tudna ebből igazán élcsapatot csapatot csinálni, ő még nem az a kategória, lehet, hogy később az lesz. De most már egy ilyen amúgy jól működő, jól védekező, jól szerelkodt csapat első opciójának ő is megérkezett szerintem, és kicsit most ugye helyükre kerültek a dolgok. Csak én még arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy amikor Bén esetleg visszatér, akkor vele hogyan fog ez működni, mert, mert nagyon-nagyon sok van ebben a Memphis-ben. És mondom ezt úgy, hogy én eddig azért nagyon nem ittem bennük egyébként. Én idén kezdtem el ezt, ezt oh. kicsit érteni, vagy, 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 vagy érezni, hogy ebből mi lehet.
0: Üdvözlünk a templomban, itt a közösségünkben. <gül> csak így mondom, hogy így a Memphis hívők nevében is. Zoli, mennyire gondolod Validnak azt, hogy a Memphis előrelépett, és hogy, hogy igazából arra a mondatra is reagálhatnál, hogy elveheti tőlük bárki a nyugati első helyet, reálisan?
2: Valószínűleg nem. Tehát, hogyha ha megnézzük azt, hogy hogyan tudnak játszani, hogyan játszottak ugye a GGG-nélkül, ha, ha megnézzük azt, hogy hogyan tudnának játszani, ugye nyilván a tavalyi mint az valamilyen egy csalóka, nem is a minta feltétlenül, mert a minta az pont, hogy nagy minta volt, de a tavalyi mintának az eredménye, ugye Morant nélkül az, az nyilván az, az egy túlzás, tehát szerintem tavaly is nagyobb szükség volt moránra, mint, mint amit az a statisztika, ugye mutatott volna az a, nem tudom, ugye a, a rekord pace igen, 70, igen, 74, itt tudom én mi volt, győzelem. Igen, mert azt hiszem, hogy
0: tőlem én egy 21-8-al, vagy 216 6 találtok már ennélkül valami nagyon durva lett a vége. Ne,
2: sőt, hát az elején az, az a végén egy... volt, tehát egy ponton a személyen 21-3 is volt, hogy valami ilyesmi. Tehát, hogy a, hogy a végén jöttek azok a verességek, és uh, én azt nem érzem egyébként feltétlenül, hogy Morant mint játékos nagyon sokat fejlődött, de ez úgyis a play fog kiderülni, illetve a szezon második felében talán már. Tehát eddig ugye a hatékonysága nem jó, de nyilván ez annak is köszönhető, hogy nagyon-nagyon jól kezdte a triplázást is és úgymond ő már elhitte, hogy ő akkor egy kiváló triplázó lesz, és ezt is hozzárakta a játéka, az aztán meg. aztán meg... Jött az, hogy hát az elkerülhetetlen cold streak, és az, az visszarakta kicsit a, a hatékonyságát, nem csak, hogy a a normálba, hanem még ugye annál lejjebb is. De ez egy egyértelműen nagyon jól összerakott, nagyon jó edzővel rendelkező, nagyon mély keret, fiatal keret, tehát a fizikai terhehetőségük az magas szinten van. Én azt mindenképpen elhiszem, hogy jobb play csapat lesznek. Azt nem tudom, hogy jobb az csapat lesznek idén, mint tavaly, de az talán lényegtelen is. Ahogy szerintem az is kb. lényegtelen, hogy első vagy második helyen végeznek. Azt azért független attól, hogy nagyon közel van ugye a Pelicans és a Suns is hozzájuk, harmadik-negyedik helyen, meg a Nuggets is. Nehéz elképzelni, hogy nem lesznek a top kettőben, igen, mert náluk van a legnagyobb hiba határ, úgymond ezzel, amit mondtam, hogy ugye most a tudjuk, hogy JJ nélkül se hullottak össze, amire mind a ketten valamennyire számítottunk, abszolút nem ez történt, tehát, tehát a, a, a jó coaching, a mély kispad, a, a mély keret, az, az ezt is hidalta. Most, hogy egészségesek, meg egészségesek lesznek, gyakorlatilag a határ tényleg és, és azt várjuk, hogy, hogy akár ilyen 58-59 győzelemmel is végezzenek, igen, én is ezt várom. A Warrior szerintem már nem fog ebből olyan szinten visszajönni, hogy, hogy megtámadja úgymond a, az első helyet, simán bennük van, hogy, hogy odaérnek a 34. helyre, tehát a hazai pályán még náluk is megvan, meg kb. bárkinek van még RSI-en nyugaton, olyan hihetetlen módon sűrű a mezőn gyakorlatilag 11-től egészen 3-ig.
0: Ja, vicces modon kivéve a Clippers, akiről ma beszéltünk, mert nem úgy tűnik, hogy innentől arra lehet számítani, hogy mindenki egészséges, és beindulnak.
2: Igen, és ugye náluk az a netrating is azért valami, valamit jelez, tehát minuszos netrating el te nem fogsz azért pályért küzdeni, tehát itt valaminek változnia kell. Meglátjuk. A, a Grizzly's minden eset egy nagyon-nagyon érdekes csapat, akinél több olyan szerintem kifejezetten meglepő dolog van, ugye Kancsár az egyik ilyen erre a szezonra, már tavaly is te ugye nagyon-nagyon kedveltedő, őt, de, de akkor még a nem Grizzlies fanok hát annyit láttak, hogy hát ez, a, ez a csávó, amikor épp kap véletlenül 20-25 percet, nagyon jó, de ugye egyébként van, hogy alig játszik. És akkor idén ez, ez, ez totál megváltozott, ugye most már stabilan 20 perc felett játszik, kezdő tagja volt a, a szezon eddigi kétharmadában, és egy konzisztens elit dobó gyakorlatilag, ami nyilván itt elsősorban azt jelenti, hogy azoknál a rákiátszott helyzeteknél, tehát ő nem fog kulapot nagyon vállalni, nem lesz nyilván 8-9 kísérleted, de nagyon-nagyon konzisztens. És mindent jól csinál, mert nem a leggyorsabb lábú védő, de szerintem intelligens védő, a passzsávokba tudja, hogy mikor kell beérkeznie, nem nagyon kockáztat, ami nyilván ugye tudjuk, hogy, hogy egyébként a Grizzliesnél azért a játék része, hogy beugráljanak a játékosok Ézen. a passábat, tőle ezt azért nem látom.
0: Olyan meglepő lepattanói vannak, Káncsának, mert egyszerűen nem hiszed el, hogy mekkorát ugrik, szóval, hogy neki baromi nagy a súlypont emelkedése, és egyszerűen kicsit ezek a Josh hát csak nyilván annyira nem erős, mint Hart, de hogy hogy egyszer csak feltűnik, és bum, egyszer megjelenik a keze, és lehalászza a magas emberek közül. Szóval, hogy van egy-két ilyen extra képességek áncsának, amit nagyon bírok, de szerintem áldemát is fel lehet sorolni ebbe a sorba, hogy azért nyilván JJJ hiányát Azért is élték túl, mert Ádama valamennyire védekezésbe is pótolta, nyilván nem elit módon, de valamennyire amennyire kellett, és azért nem dobta extra triplákat, de nem is lehetett otthagyni, hogy dobáljál. Tehát azt ő azért megbüntetni. Már megint előhúzott a zsákból a két játékost a Grizzlies. Nassan úgy érzem, hogy egy Jamorant védőbeszélet kell mondanom. Nem akarok, nagyon hosszú csak azt akarom elmondani, hogy egyértelműen nagyot lépett előre védekezésben, azt gondolom, hogy playmakingben is, és ami a hatékonyságát illeti, jelen pillanatban a legnagyobb különbség az az, mert, mert a triplákat azt, azt én jónak érzem még így is, hogy most nem annyira mennek be, ugyanis eljutott oda Jamoránt, ez ki kellett harcolnia, hogy ne adják fel teljesen az ő tripláját. Még mindig sokszor alul mennek egy pick nál mert ugye, ha ő sebességbe jön, akkor neked reszeltek, tehát akkor még mindig jobban ez megéri, de most már, hogyha töküresen hagyod, akkor azt a triplát ő 40-45%-kal bedobja. És igen, persze, most bátor lett, és amit mondott Zoli teljesen igaz, hogy ő elhitte, és ezért visszalépős triplák, meg 9-10 meg méteres triplák, ilyeneket is elvállal, és ez meg fog látszani a százalékán, de ez már nem az a 35 körüli százalék, mint az eddigi években, hogy csak a töküreset tényleg kinő körülötte a fű, és úgy rádobhatja, hanem ő most már ilyen szempontból egy hagyományosabban védett playmaker, és ez nagyon fontos különbség. Ami nála most rosszabb, az a gyűrű közeli befejezések, az ugyanála egészen elképesztő volt az elmúlt szezonban, és én úgy gondolom, hogy John most már jobban védekeznek a csapatok, most már most már mindent megtesznek, hogy kicsit ilyen Jannis elleni védekezés, és ezért is tetszett nagyon a Tominak a Bucks hasonlata. Minden megtesznek, hogy oda húzzanak egy falat, és ne tel az a helyzet, hogy ő ilyenkor is megpróbálja bedobni, és még ilyenkor is elfogadható százalékkal dobja be, de azért az, az űr százalék azonnan hiányzik. Úgyhogy se nem aggódok annyira hatékonyságáért, azt gondolom, hogy playmakingben fejlődött is, védekezésben is fejlődött. Szerintem ez a Jamorant egy majdnem kategóriával jobb játékos, mint tavaly az alapszakaszban, mert ugye a playoffban, a playoffban nagyon jó volt. Tehát hogy ott azért látszott, hogy a Grizzlies rá tud támaszkodni. Bármi még nektek a Grizzlieshez? Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy mondj még egy olyan csapatot, amely küzd
2: az első helyért, a konferencián belül, és és semmi félelme nincs az edzőnek azzal kapcsolatban, hogy ő, ő ki fog próbálni 18 meccsen, majdnem 20 perces játékidővel egy, egy Jake Larraviát, hogy megnézze, hogy figyelj, megnézzük, hogy használható ez a csávó. Nem nagyon tud ilyet mondani, és, és nem arról volt szó, hogy a Memphisnek volt egy, egy magas pikje, hanem nekik ugye volt egy csomó pikjük, de nem túl magas pikjek ebbe a szezonban. 19-edik helyen húzták a csávót tehát nem, nem arról van szó, hogy egy top 10-es top 10 pik, és akkor muszáj és megnézni, hogy mi van hanem ők úgy érezték, hogy ezt, ezt probléma nélkül megték tenni, és, és meg is tették, és nem is vallott, teljes mértékben csődött egyébként Laravia, nyilván azt látjuk, hogy idén közelem lesz a playoff rotációhoz, meg lehet, hogy a szezon második felében sem, de, de jól triplázott, nem hozott olyan nagyon hülye döntéseket, szóval, szóval ebből a szempontból is nekem különlegesen olyan hogy semmelyik másik csapatról nem tudnám ezt elképzelni a ligában, hogy ezt, hogy ezt megmerje próbálni. Nem az, hogy működjön tényleg, hanem hogy meg, megmerje egyszerűen próbálni.
0: Nagyon-nagyon jó gondolat, és csak egyetérteni tudok, én nekem még két apróság van itt a memvissza kapcsolatban. Szokásos, ahogy játszanak, tehát nem fogom felsorolni, milyen jó támadó pattanózók. Tudjátok, kedves hallgatók, az elmúlt években ezt már annyiszor elmondtuk. Azt viszont elmondanám, hogy nagyon rosszul kezdett két olyan játékos, aki vagy hosszabbítást kapott, vagy új szerződést. Ugye Brandon Clarkról és Tyus Jonesról beszélek, és mind a kettő nagyon megérkezett most már. Tehát az elmúlt mondjuk három hétben már, már egy nagyon jó Tajus Jones és egy nagyon jó Brandon Clark állt a rendelkezésre a padról. És amikor ők ketten jönnek be a padról, akkor azért rossz dolgokra nem kell számítani, tehát működik a Memphis padja most már. Úgyhogy lassan levetkeznek minden gyengeséget. Tomi, bármire reagálnál esetleg?
1: Röviden igen, még csak annyit, hogy ez a Bucks hasonlott szerintem itt Morentnél is még abban a szempontból is ül, hogy Janisnak is volt ilyen időszaka, amikor minden áron be akarta fejezni a gyűrű alatt, pedig nem tudta, vagy, vagy nem engedték neki. És beleszeretett már a triplájában egyszer, uh, szerintem ez is hasonló, és ez a a történet is olyan egy kicsit, hogy szerintem a Milwaukee, amikor, amikor bán megjött, akkor gyakorlatilag uh, szűk rotációval, egyféle játékkal, egyféle módon megpróbálta lehető több meccség nyerni alapszakaszban, ez az azt hiszem két szezonon keresztül ment így meg is nyerték mind a két alapszakaszt, és lehet, hogy a Memphis most itt tart ebben a a körforgásban. Nekik ugye ez még nem jött össze, most legyen egy nagy alapszakaszuk, és és most itt nem érdekel, hogy a tizedik játékos hány percet kap, vagy mit tudunk meg róla, majd meg tudjuk, hogyha muszáj, vagy ha úgy hozza a helyzet, de mi most nem ezt célozzuk. Egyébként most ugye mennek még Denverbe, Phoenixbe, a Golden Statehez, és utána fogadják még egyszer a Phoenixet, most azért még jöhet egy kisebb kisebb probléma, de én azért nem, nem félteném őket egyébként. Főleg úgy mondom, hogy, hogy Bén még azért, azért jönni fog előtt utóbb.
0: Igen, azt mondják, hogy karácsonyra. Akkor én azt gondolom, hogy nagyjából így a műsorunknak a végére értünk, és Tomi, nagyon szépen köszönjük, hogy e hat csapatnál is velünk tartottál, aztán majd valamikor tavasszal várunk
1: újra. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt
0: voltál
2: Tomi, szia! Én pedig örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, hogyha esetleg nem jön ki karácsonyi adásunk, akkor boldog karácsonyt, de azért igyekezni fogunk Zolival, csak hogyha mégis úgy alakulna, hogy csak jövő héten találkozunk, akkor, akkor ezt így el akartam mondani. Illetve tartsatok velünk, és köszönjük szépen azt, hogy most is hallgattok. Remélem, hogy az előző adás, aminél volt egy ilyen két napi kb. másfél napig tartó probléma, már mindenki rájött, hogy most már hallgatható. Nem nálunk volt a probléma, hanem a, a streaming oldalnál, úgyhogy nem csak, hogy mossuk kezeinket, hanem örömködünk is, afelett, hogy újra hallgatható. Ha valaki kihagyta, akkor ezt mindenképpen pótolja, és hát minden jót kívánunk nektek. Sziasztok! És
2: ahogy a Gábor mondta, tőlem is boldog karácsonyt, addig nem találkoznánk. Sziasztok!